0: Sei su Mood Italia Radio Adesso in onda Unreal Politik di Eleonora Urzi Mondo Mario Oh Mario Perché sei tu Mario? Se Shakespeare l'avesse scritto oggi, Romeo e Giulietta al posto di Romeo avrebbe potuto utilizzare il nome Mario. Sicuramente si sarebbe sentito molto ispirato. Del resto, pensateci bene, in questi giorni non avete la sensazione che l'afflato, la passione, la devozione con cui si nomina questo nome, Mario, è il nome più pronunciato da parte di tutti o quasi i leader di partito, non lo sentite che è la stessa devozione, la stessa passione, lo stesso afflato che ci aveva Giulietta? Boh, a me un pochino lo ricorda forse è solamente l'effetto dell'eccessivo bombing sui social, nei TG, nei quali non si parla che di Mario per l'appunto che poi è il nome nazionale no? pensate al Mario Rossi delle pubblicità è il nome del donatore dell'8 per 1000 alla chiesa cattolica del bambino chiamato in classe durante l'appello nella pubblicità progresso degli anni 90 è il... anche il nome di un terrorista in effetti però vabbè sta nelle 10.000 sfumature di questo nome, Mario Rossi è il nome italiano come Ciro Esposito, è il nome napoletano vabbè un po' meno in effetti vabbè in ogni caso è Mario che è il nome italiano dai oltre 811.000 uomini in Italia si chiamano Mario e poi ci sono i Mario nazionali Mario simbolo Ballotelli Merola Carotenuto grande Mario Carotenuto Mario Biondi Mario Schifano e poi c'è quello lì Ve lo ricordate sicuramente, il professore, il tecnico che è venuto per salvare l'Italia dallo spread ed è considerato tutt'oggi, sondaggi alla mano, uno dei meno graditi presidenti del Consiglio che l'Italia abbia mai avuto, il senatore Mario Monti. Percezione errata? Considerazione corretta? Boh, non è questa la sede, non saremmo noi qui e oggi a dirlo, ma adesso c'è un altro Mario di cui parlare e noi non potevamo certo esimerci dal farlo. Quarto appuntamento con ArrealPolitik, io sono Eleonora Orzimondo e questa è Mood Italian Ready. Cominciamo! Nell'appuntamento, il brano che introduce ogni puntata di Arrealpolitik su Mood Italia Radio. Bentrovati, io sono Eleonora Zimondo e questa settimana Arrealpolitik si occuperà di un argomento del quale forse non conoscete il nome in realtà, ma permea talmente tanto la vita dell'Occidente da talmente tanto tempo che capirete subito di averne avuto uh, percezione di averci a che fare ogni santo giorno basta che accendiate la televisione o leggiate un giornale e viviate la realtà politica e sociale del nostro tempo il fenomeno del revolving doors letteralmente significa porte girevoli uh, nella terminologia della politica ha un significato specifico perché individua il movimento continuo di persone tra attività politica per esempio i legislatori attività come funzionari in enti di regolamentazione, attività di lobbying per conto di gruppi industriali e attività economica nelle stesse industrie coinvolte. Porte girevoli è ovviamente, come vi dicevo, mutuato dall'inglese revolving doors, perché proprio negli Stati Uniti questo fenomeno nasce o comunque viene a connotarsi in maniera molto specifica, molto tangibile e molto più importante che non da noi, molto prima che da noi. Non significa questo, però, che alle nostre latitudini ciò non si verifichi. Probabilmente già state immaginando a cosa alludo e a questioni che sono assolutamente all'ordine del giorno, soprattutto di questi giorni. Succede che in alcuni casi lo stesso individuo svolga più di un ruolo contemporaneamente, generando ovviamente delle distorsioni. In altri casi si ha un passaggio, un transito eh, da un comparto all'altro, per esempio un politico passa a un ruolo consultivo o manageriale, per esempio all'interno di un'impresa, oppure al contrario, viceversa, eh, da un'impresa alla parte politica. Non è raro che un soggetto, per esempio, terminato un'esperienza politica vada a impegnarsi in un gruppo di pressione sulla politica stessa. Mi vengono in mente eh, i tanti lobbisti di oggi che sono proprio, eh, che ne so, ex parlamentari o ex sottosegretari. Molti politologi sostengono che questa pratica possa causare lo sviluppo di rapporti tra settore privato e governo che sono basati sul clientelismo oppure sul conflitto di interessi, chiaramente Si tratta di rapporti indebiti che non sono sicuramente un beneficio per l'interesse generale. Inoltre possono anche causare una generale soggezione dei supervisori alle industrie regolamentate. Diciamo che esiste una distorsione per l'appunto che in alcuni casi però è normata, eh? ci arriveremo tra pochissimo. In ogni caso passo indietro per farla chiara e breve il termine revolving doors nel dizionario politico sta a significare proprio lo scambio di personale tra settore pubblico politico e settore privato. Come vi dicevo è un fenomeno nato e maggiormente frequente negli Stati Uniti dove si è sviluppata una consistente letteratura in materia ma anche in Europa, eh, considerando tanto l'Unione Europea quanto gli stati membri ovviamente, perché anche qui è innegabile l'esistenza di questa dinamica, anche se con numeri più contenuti, con delle dinamiche differenti, eh, delle circostanze e delle situazioni che hanno delle connotazioni un, un, un po' diverse, ecco. Anche Bruxelles ha visto un certo numero di casi di revolving doors riguardanti personaggi di alto profilo politico negli ultimi anni, io non so se voi ricordate questa fattispecie, ma il caso più eclatante in assoluto fu quello dell'ex presidente della commissione, Jose Barroso, che è passato a Goldman Sachs dopo il suo mandato, una cosa che ovviamente ha fatto un certo scalpore e se ne è discusso non poco, però non è certamente un caso isolato, questo va detto. E tra l'altro va detto anche che non avviene solo dalle istituzioni governative a quelle private, il contrario succede di continuo ed è tra l'altro sotto gli occhi di tutti. Non stiamo parlando di illeciti però, sia chiaro, eh? anche se alcuni semplicemente non bollano questi passaggi con un nome preciso, perché magari non non avevano idea che esistesse, adesso tutti sappiamo però che esiste questo nome e e quindi questi fenomeni sono esattamente fenomeni di revolving doors. Perché succede questo? Alla base del fenomeno ci sono una serie di cause riconosciute, vi dicevo non si tratta di qualcosa di assolutamente positivo o assolutamente negativo. eh? Il governo ha ovviamente interesse a reclutare personale dall'industria perché ne trae molti benefici a partire dall'esperienza. Il governo necessita di personale con esperienza specifica nel settore privato e il settore privato trae vantaggio dall'impiegare persone con esperienza nel governo, in realtà questo aspetto è positivo per la collettività se ci pensate bene, perciò viene spesso citato dai fautori dello scambio di personale tra governo e settore privato come argomento positivo, argomento in vantaggio di di questa scelta. L'influenza, perché gli individui influenti nel settore privato possono essere di aiuto a un governo che desidera cooperare con quel dato settore. Il sostegno politico, contributi in denaro, cooperazione politica, eh, oppure semplici espressioni pubbliche di appoggio, da un interesse particolare a un governo quando il governo impiega persone fedeli a un interesse particolare ovviamente guardiamolo dall'altra posizione perché dall'altra parte l'industria attrae benefici nel reclutare o lavorare con individui che però vengono da una carriera governativa accesso diretto al governo soprattutto a politici influenti politiche pubbliche e regolamentazioni favorevoli informazioni che non siano di dominio pubblico concessione di appalti governativi le possiamo chiamare in due modi pressioni o PR Eh, le public relations sono fondamentali Secondo gli analisti, per esempio, l'industria dei lobbisti può essere strettamente legata al sistema della porta girevole, perché il bene fondamentale di cui dispone un lobbista sono i contatti e l'influenza, ovviamente, nei confronti di funzionari del governo. Un clima simile si rivela molto attraente per gli ex funzionari pubblici all'interno di un'azienda, di un'industria. Si può anche tradurre in sostanziali compensi in denaro per l'industria del lobbying, tra l'altro il compenso per un lobbista è stimato in cifre davvero molto alte a determinati livelli. Per evitare che le distorsioni assumano dei toni fin troppo esagerati, eh, per queste ragioni il fenomeno è regolamentato in molti paesi, come anche i problemi affini del lobbying e del finanziamento alle campagne elettorali. Pensate agli Stati Uniti, per esempio, dove anche lì è estremamente tangibile, quindi diviene più semplice prenderlo come punto di esempio per discutere di questo argomento. Però, nonostante ci sia una regolamentazione, va detto che il diritto in materia varia da paese a paese. Se guardiamo all'Italia, per esempio, ora vi dico una cosa agghiacciante, non esiste ancora una legge sulle lobby, è una follia totale. Ora, voi dovete farmi una cortesia, non dovete immaginare il lobbista come il corruttore che gira tra i corridoi dei palazzi del potere con queste 24 ore piene di soldi, perché non è affatto così. Perché faccio questa precisazione? Perché si ha questa attitudine nel nostro paese in effetti a immaginare il lobbista come una figura uh, brutta, sporca, cattiva che ti vuole passare delle tangenti. Non è assolutamente questo, anzi è proprio il suo opposto. Però nel nostro paese per l'appunto c'è questa tendenza a, a immaginarla in questa maniera, a vederla proprio come un soggetto negativo. ecco, Una cosa totalmente folle. Tutta nostra oltretutto tra le altre cose quando dico che eh, gira per i corridoi dei palazzi del potere dico consapevolmente una cosa che non esiste perché il lobbista in quei palazzi non ci può entrare cioè non può come tra l'altro se non potesse incontrare fuori eventualmente i rappresentanti delle istituzioni e non lo può fare perché è schedato mi spiego meglio perché detta così eh, probabilmente può apparire ancora peggio rispetto a quello che è a marzo del 2017 Montecitorio, sotto la spinta dell'allora presidente Laura Boldrini, istituì ufficialmente il primo registro dei rappresentanti di interesse al Parlamento italiano. Un anno prima circa, la giunta per il regolamento di Montecitorio ha iniziato un percorso per regolamentare finalmente la presenza delle lobby all'interno della Camera dei Deputati ed è stata una cosa assolutamente positiva, una buona iniziativa, un percorso che l'anno successivo per l'appunto si è concretizzato con questo benedetto registro eh, che però in realtà è un registro nel quale ci si scrive inserendo una serie di informazioni, compilando dei campi ma per fare trasparenza poi dovrebbe essere l'obiettivo effettivo di questo registro eh, non ci sono gli elementi essenziali perché non basta pubblicare le informazioni se le informazioni che si pubblicano poi sono poco interessanti e soprattutto non sono riutilizzabili c'è un articolo che ho trovato molto interessante, pubblicato su Open Openpolis, nel quale si legge Esempi virtuosi in Italia ce ne sono. A settembre del 2016 Carlo Calenda, allora ministro per lo sviluppo economico, ha lanciato un registro per la trasparenza nel suo dicastero ispirato a quello delle istituzioni europee. A maggio del 2017 la Ministra Maghia, semplificazione e pubblica amministrazione, ha seguito l'esempio e ha istituito un registro per il suo di Entrambi sono facilmente consultabili e la fase di registrazione è guidata con risposte suggerite. Questo non solo accompagna l'iscrizione, ma assicura che le risposte fornite siano utili per una vera comprensione del fenomeno. Ovviamente, come il Registro Europeo del Lobby, entrambi questi esempi hanno dei forti limiti, ma ciononostante sono quantomeno strutturati nel modo giusto per affrontare la materia. Non solo entrambi i registri permettono di vedere l'agenda dei Ministeri, questa è la cosa veramente importante, eh. ed è possibile leggere l'elenco degli incontri con le organizzazioni iscritte, con giorno e argomento discusso del Ministro Calenda e della Ministra Madia informazioni anche disponibili per viceministri, sottosegretari e vari direttori generali. Un'operazione vera di trasparenza poteva cercare di partire da esempi già virtuosi, anche se la cosa più inspiegabile è proprio che ogni istituzione agisca in maniera indipendente e autonoma. Cioè anche il Ministero dell'Agricoltura del Tempo, eh, perché l'articolo è datato, eh, ha un suo registro, ma è solo per i, part- i portatori di interesse che sono chiamati a partecipare a forme di consultazione con il Dicastero. Sono necessarie linee guida nazionali che siano da direttiva per tutte le istituzioni pubbliche nella creazione del proprio registro. La regolamentazione Il legittimo lavoro dei portatori di interesse, cioè i lobbisti, non deve essere nelle mani di singole iniziative politiche. Il rischio è quello di trovare soluzioni estemporanee e limitate. Linee guida nazionali. Regolamenti reali, unici, chiari. Una legge, santo cielo! E perché non esiste una legge sulle lobby? Chi lo ostacola? Saranno mica quei brutti, sporchi e cattivi dei lobbisti? No, assolutamente no. Ci fosse una reale legge sulle lobby? prima o insieme a questa andrebbe approvata una legge sui partiti sì, in Italia non esiste neanche una legge sui partiti ed è questo il nodo cruciale l'ordinamento italiano è privo di una legge organica sui partiti si configurano come eh, associazioni non riconosciute di diritto privato anche se inquadrate dalla legislazione elettorale di contorno come soggetti rilevanti tenuti ovviamente a particolari obblighi questa ambiguità è ovviamente foriera di svariate problematiche non ultimo il rapporto tra il partito e il gruppo parlamentare e poi c'è la questione del finanziamento pubblico ai partiti che è una delle modalità assieme alle quote di iscrizione al fundraising attraverso il quale ovviamente i partiti politici percepiscono i fondi necessari a finanziare la propria esistenza le proprie attività il finanziamento pubblico diretto ai partiti è previsto nella maggioranza degli ordinamenti europei, in alcuni casi costituisce la primaria risorsa di sostentamento dei partiti, mentre in altri come ad esempio la Gran Bretagna è sostanzialmente irrilevante, cioè tu praticamente hai degli sponsor che ti finanziano, ma in maniera trasparente, molto trasparente per intenderci, no? se uh, esistesse il partito Unreal Politik che fosse un partito finanziato da uh, multinazionali che però si occupano pensiamo a una cosa bella, no? uh, tipo di energia pulita o roba del genere, e tutti sapessero che c'è questo finanziamento, sarebbe inevitabilmente uh, messo in pratica nel momento in cui il partito a Realpolitik andasse al governo che si legiferasse proprio per delle politiche green, eccetera, eccetera, cioè sarebbe palese la palistiano al di là dei programmi elettorali già durante la campagna, no? non è una cosa negativa, anzi è assolutamente positiva. Il modello di finanziamento pubblico puro invece non esiste perché gli ordinamenti affiancano a un finanziamento pubblico la possibilità di finanziamento privato che è limitato o comunque regolamentato in maniera differente a seconda dei paesi. Ed esiste una letteratura normativa immensa in Italia su questo argomento, quello sul finanziamento pubblico ai partiti. No? L'abbiamo sentito miliardi di volte, anche più disinteressati a questi temi, inevitabilmente sanno che c'è un dibattito sempre eterno sul finanziamento pubblico ai partiti nel nostro paese. Un dibattito che va dalla nascita della Repubblica e arriva ad oggi. Ci sono miliardi di leggi, di decreti, di discussioni, però limitiamoci a dire che durante il governo Letta venne emanato il decreto legge 28 dicembre 2013 numero 149, convertito poi in legge il 21 febbraio del 2014, che prevede espressamente l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. La concreta cessazione del finanziamento pubblico è avvenuta nel 2017 e il finanziamento pubblico ai partiti continuerà ad essere erogato per gli anni 14, 15 e 16, okay? quindi in quel triennio si mantiene e dal 2017 scompare. La riforma mantiene soltanto la possibilità a determinate condizioni di ottenere la destinazione volontaria del 2 per 1000 nell'imposta sul reddito delle persone fisiche su precisa scelta del contribuente, solitamente del commercialista devo dire, del contribuente, eh? e di ottenere erogazioni liberali dei privati che possono così usufruire delle detrazioni fiscali, da qui l'inciso di prima. Ad ogni donazione in denaro o beni, servizi, anche per interposta persona, è fissato un tetto massimo di 100.000 euro l'anno. La legge contiene un capo dedicato a democrazia interna, trasparenza, controlli, però comunque non esistono leggi sui partiti e non esistono leggi sulle lobby. Si è chiaro, il lobbista è il primo a volere una legge sulle lobby e non tra l'altro possibilmente di essere invece inserito in una quanto meno ridicola sì ridicola lista nera o grigio scuro per cui se vai alla camera dei deputati passi che non puoi stare appollaiato dietro le auro delle commissioni che non era una cosa rara tra l'altro prima durante le sedute per le discussioni dei bilanci ad esempio no? ma neanche si può stare in transatlantico cioè è, è un assurdo quindi come funziona ai soggetti iscritti nel registro è rilasciato entro 20 giorni dall'iscrizione un titolo di accesso alle sedi della camera di durata annuale È escluso l'accesso dei lobbisti al transatlantico e agli spazi che sono davanti alle aule delle commissioni e degli altri organi parlamentari durante lo svolgimento dei lavori, per carità ci sta. Ai lobbisti è riservato un apposito locale che è dotato di attrezzature informatiche, eh, ovviamente all'interno di Montecitorio, ed è predisposto per consentire di seguire lo svolgimento dei lavori parlamentari attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, il canale satellitare e la web TV, cioè, te ne puoi stare pure a casa, eh. Quindi se un lobbista vuole incontrare in modo trasparente, anche perché quando entri alla camera ti chiedono documenti, eh, ti passano al metal detector, se eh, assisti alle sedute ti sigillano il cellulare, cioè poco ti manca che ci facciano anche il test del DNA, eh? Però se un lobbista vuole incontrare in maniera chiara, trasparente, un deputato per dire e parlarci a quattro occhi nel più grande degli open space possibili, cioè il transatlantico, che per intenderci è il corridoio di Montecitorio, quello con tutte le foto dei presidenti della Camera della Storia della Repubblica appese alle pareti e una dozzina di pc e divanetti... Nella disponibilità dei deputati e dello staff, insomma, che sicuramente avrete visto almeno in qualche fotografia, in tv, su TG, su Google. Ecco, in quel contesto lì, sotto gli occhi di tutti, non lo può fare. Lo posso dire che è una boiata? L'ho detto. Ma a proposito dei lobbisti, poi vale la pena segnalare una cosa forse ignota ai più. In molti casi, come vi dicevo prima, i lobbisti sono proprio ex parlamentari, ex ministri, ex sottosegretari... E non hanno certamente bisogno, tra l'altro, di andare a cercare il parlamentare o il sottosegretario o il potente di turno. Alzano il telefono e lo chiamano direttamente. Revolving doors, per l'appunto. Sicuramente non sono persone che devono andare alla camera e fare anticamera, scusate il gioco di parole. Così come vale la pena dichiarire una volta per tutte chi è sto dannato lobbista, poraccio, Lo spiego utilizzando le parole di Fabio Bistoncini che è il fondatore dell'agenzia di consulenza FB Associati e autore di un libro che vi consiglio, 20 anni da sporco lobbista. È un tecnico, dice Bistoncini, che rappresenta un gruppo di interesse che ha l'obiettivo di comunicare con chi gestisce il processo decisionale per influenzarlo, cercando per esempio di modificare una normativa specifica oppure, ed è ciò che si definisce advocacy, tentando di inserire un tema all'ordine del giorno nell'agenda politica. Concretamente il lobbying consiste nell'intrattenere dei rapporti quotidiani con i decision maker, termine ormai passato nel linguaggio comune per intendere le persone che prendono le decisioni ai vari livelli di governo, presentare richieste motivate, ehm, a volte sono proprio degli emendamenti eh, già belli e pronti, e rispondere alle controdeduzioni dei politici cercando di rendere comprensibile ogni contenuto in poco tempo. Non a caso, la frase più citata quando si parla di public affairs è quella di John Fitzgerald Kennedy: I lobbisti sono quelle persone che per farmi comprendere un problema impiegano 10 minuti e mi lasciano sulla scrivania 5 fogli di carta. Per lo stesso problema i miei collaboratori impiegano 3 giorni e decine di pagine no, non sono personaggi brutti, sporchi e cattivi. e non pensate al lobbista solo come a colui o colei che per esempio lavora per una grande multinazionale apparentemente identificabile come un mostro a sette teste il lobbista della Bo ehm, impresa che estrae petrolio insomma, nell'immaginario generale visto che prima parlavamo di Green può sembrare veramente un mostro a sette teste o un drago giusto il riferimento, mi sembra giusto non è soltanto questo perché pensate che ci sono dei lobbisti che per esempio operano nelle ONUS o nelle ONG o per una media o grande azienda che vuole soltanto essere messa nelle condizioni anche normative eh, perché noi abbiamo delle vacanze o pazzesche di poter operare al meglio i propri scambi con l'estero entrare nel merito delle discussioni sugli standard europei e cose simili dico non che il lobbista che opera per uh, boh uh, Eni o qualunque altra azienda che si occupi di energia non soltanto pulita sia appunto un mostro sette testo da condannare, affatto, affatto. Francesco Delzio, che è il fondatore e condirettore del Master Post L'Ariam in relazioni istituzionali, lobby e comunicazione di impresa dell'Università Louis di Roma, dice «è una sorpresa positiva vedere come anche in questi ultimi anni di crisi le aziende siano sempre più in cerca di queste figure, cioè i lobbisti, e vadano a caccia di profili nuovi e più ispirati al modello anglosassone, dove le capacità del lobbista contano più del suo network di conoscenze. Il lobbista è un PR, vive di relazioni, se ne nutre, sono il suo lavoro». Lo dicevo prima. Ma torniamo al discorso madre, perché voi direte come ci siamo arrivati? Non sto parlando di un'altra cosa che aspetta come si chiama, come si chiama, come si chiama? Revolving doors. Da un lato la domanda di insiders della politica da parte dell'industria del lobbying è alta. Il movimento di conoscenze ed esperienza tra pubblico e privato è fondamentale per le strategie di rappresentazione degli interessi. Dall'altro il meccanismo delle revolving doors è alla base della sfiducia nei confronti delle istituzioni dell'Unione Europea in questi giorni quante volte state sentendo durante i dibattiti politici quello è un uomo della finanza esatto uno sguardo alla normativa in materia di revolving doors mostra come in tutti gli stati europei esista una regolamentazione sul passaggio da impieghi pubblici cariche pubbliche a impieghi privati la ratio di un vincolo sulla libertà di esercizio di un impiego privato nei confronti di detentori di cariche pubbliche o di funzionari risiede nel fatto che la vicinanza del soggetto uscente dal suo recente settore potrebbe ovviamente essere sfruttata dal nuovo datore di lavoro privato soprattutto se operante in settori vicini o addirittura strettamente dipendenti dall'attività dell'organismo pubblico in questione vi faccio un esempio proprio per assurdo no? vi immaginate il boh, ex ministro della difesa che eh, va a lavorare per una multinazionale che eh, vende armi? no? Ci facciamo aiutare dallo spiegone di Francesco Chiappini per venirne meglio a capo. Nella pratica assistiamo a disposizioni che impongono un calling down, ossia un periodo di tempo entro il quale il soggetto proveniente dal pubblico non può accettare determinati impieghi, pena la nullità del contratto, o può accettarli solo a seguito dell'assenso di una commissione ad hoc. In Italia, per esempio, le disposizioni di legge sono volte a impedire conflitti di interesse tra pubblica amministrazione e imprese destinatarie dell'attività di quest'ultima. Nello specifico la disciplina contenuta nella legge anticorruzione, legge 190 del 2012, dispone con una modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 165-2001 che i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. La legge sancisce inoltre la nullità dei contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla legge. La posizione dei privati che hanno assunto ex dipendenti pubblici nelle condizioni indicate dalla legge ovviamente è aggravata dall'inibizione del contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Se il caso italiano è interessante sotto il profilo della gestione del personale amministrativo e del rapporto um, pubblica amministrazione imprese per analizzare le disposizioni volte a arginare le revolving doors tra politica e imprese, è opportuno passare a livello europeo. È completamente ehm, articolato in maniera differente, diciamo. Come qualsiasi altro cittadino dell'Unione Europea, i commissari hanno il diritto al termine del loro mandato di perseguire una carriera professionale. Tuttavia, al fine di garantire che gli ex commissari continuino a rispettare i principi di indipendenza, integrità e discrezione, il codice di condotta dei membri della commissione, eh, una decisione del 31 gennaio 2018, prevede per i commissari uscenti il divieto di lobbying nei confronti dei membri della nuova commissione o del personale, tanto per conto proprio quanto per conto di terzi per un periodo di due anni. Durante il calling down di due anni, tre anni per il presidente della commissione, i commissari sono tenuti a notificare le attività professionali che intendono svolgere lungo questo periodo. Se l'attività prevista è collegata al portafoglio precedente del commissario, la commissione può dare la sua approvazione soltanto dopo aver consultato il comitato etico indipendente. Ora, fatte salve le disposizioni di legge, quello che risulta è l'impatto sulla percezione dei cittadini di questo fenomeno. Anche senza violare le disposizioni di legge, un ex ufficiale delle istituzioni europee può arrecare un serio pregiudizio all'organismo che ha servito da regolatore passando a lavorare per il regolato, mi sembra abbastanza evidente. In Lobby with you, passando tra revolving doors di Bruxelles, pubblicato un anno fa, leggiamo. Il mediatore europeo Emily O'Reilly ha evidenziato come, al di là del rispetto delle norme, gli ufficiali europei dovrebbero pensare all'impatto sull'opinione pubblica che le loro scelte personali potrebbero avere. Riguardo alcuni cattivi esempi, O'Reilly ha dichiarato «Ho raccomandato che il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, avrebbe dovuto sospendere la sua partecipazione al gruppo dei 30 per fugare qualsiasi dubbio circa l'indipendenza della BCE». Il gruppo dei 30 è un club privato che si riunisce a Washington, il quale mh, raccoglie banche come Goldman Sachs, JP Morgan e UBS, tutte direttamente o indirettamente supervisionate dalla BCE. La banca centrale si è rifiutata di seguire la mia raccomandazione, tale rifiuto è stato un'opportunità mancata di aumentare la fiducia nei confronti dell'istituto e ha messo in ombra tutti gli step compiuti da quest'ultima per certificare la sua accountability. E arriviamo a lui! Al nuovo marione nazionale, Draghi, presidente della BCE fino alla fine di ottobre dell'anno 2019, il suo posto verrà poi preso da Christine Lagarde. Ah, un inciso, nonostante nell'immaginario generale sia un contesto molto maschile e maschilista, invece quello della finanza e delle banche è un mondo retto in buona parte dall'universo femminile, tenetelo a mente. Prima di arrivare all'oggi spulciamogli un pochino la biografia, famiglia romana borghese, primo di tre fratelli, a 15 anni resta orfano di entrambi i genitori, studia dai gesuiti, non so quanto ve ne freghi ma era in classe con Luca Cordero di Montezemolo e Giancarlo Magalli per dire... Si laurea all'Università degli Studi di Roma La Sapienza e la sua tesi di laurea oggi ci farebbe un po' sorridere considerando il seguito della sua vita. Il titolo era Integrazione economica e variazione dei tassi di cambio, un lavoro molto critico sul piano di Pierre Warner in cui sosteneva che all'epoca non sussistessero le condizioni per un progetto di una moneta unica europea. Fa ridere un po'. Si specializza al MIT di Cambridge, Già professore universitario negli anni 90, diventa alto funzionario del Ministero del Tesoro, eh, cosa rispetto alla quale ehm, chi lo nominò, eh, il presidente emerito Cossiga, si pentì un pochino. Un vile affarista. Non si può nominare presidente del Consiglio. Il tossito della Goldman Sachs, grande banca d'affari americana, e male, molto male, io fece ad appoggiare quasi a imporre la candidatura. Silvio Berlusconi, male molto male, è il liquidatore dopo la famosa crociera su Britannia dell'industria pubblica, la svegnita dell'industria pubblica italiana quando era direttore del tesoro. e immagina di che cosa farebbe la Presidente dei Consiglieri Ministri, svenderebbe quel che rimane di meccanica, lene, leni e certamente sui compagni con il balsessi. Vabbè, diciamo che non se ne pentì un pochino, diciamo che se ne pentì parecchio. Questa era proprio la voce del presidente emerito Francesco Cossiga Uh, avete sentito probabilmente la base sotto ripreso da uh, striscia la notizia che c'è quel, quella base mh, assolutamente riconoscibilissima uh, mh, mostrando un'intervista fatta proprio da Luca Giurato a, al presidente Cossica, che per l'appunto non le mandò affatto a dire ed è un po' la, l'unica probabilmente voce sonata che in questi giorni sta riecheggiando rispetto alla figura di Mario Draghi vabbè comunque Torniamo alla sua bio perché dopo un breve passaggio in Goldman Sachs nel 2005 viene nominato governatore della Banca d'Italia prendendo il posto di Antonio Fazio e diventando così membro del Financial Stability Forum Financial Stability Board nel 2009 e del Consiglio Direttivo e del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea nonché membro del Consiglio di Amministrazione della Banca dei Regolamenti Internazionali ha ricoperto inoltre l'incarico di presidente del Financial Stability Forum e del Financial Stability Board è stato direttore esecutivo per l'Italia della Banca Mondiale e della Banca Asiatica di Sviluppo è membro del gruppo dei 30, di cui um, si diceva prima, insomma, il GRUP of 30, eh, spesso abbreviato in G30, che è un'organizzazione internazionale di finanzieri e accademici che si occupa di approfondire questioni economiche e finanziarie esaminando le conseguenze delle decisioni prese nei settori pubblico e privato, il G30. Dal 2011 al 2019 ha ricoperto la carica di presidente della Banca Centrale Europea durante la crisi del debito sovrano europeo, ambito nel quale è diventata nota la sua frase del 2012, whatever it takes, per indicare che la BCE sarebbe stata pronta a fare tutto il necessario per preservare l'euro dalle speculazioni. Un passo molto lungo e distante dalla famosa tesi di laurea, vabbè, (ride) si ironizza un po', no? Vale la pena di tornarci con la memoria però a quel 26 luglio 2012 perché in qualche modo segna nell'immaginario un punto di non ritorno nella crescita reputazionale di Mario Draghi e non nel mondo dell'alta finanza o dei grandi settori della politica o del management ma entra nel mondo reale quello delle imprese, dei cittadini che seguono le dinamiche economiche del paese, dell'Europa pur non avendo in camera il poster di John Maynard Keynes quindi insomma eh, qualcosa che è entrato nelle nostre vite perché quando tu senti un italiano tra l'altro che eh, dice farò il tutto per tutto eh, in qualche modo Cambia la sua posizione, diventa amico nell'immaginario collettivo. Durante il Global Investment Conference di Londra, un forum di investitori e dirigenti d'azienda, Draghi disse questa frase che, per l'appunto in italiano, suona un po' come faremo di tutto o Costi quel che costi, lo dicevamo prima, lo dicevo rifacendomi alle parole di terzi, la reputation, la percezione, il sentiment della gente nei tuoi riguardi non è cosa da poco e non è cosa della quale si possa trascurare la necessità e quindi anche inevitabilmente gli effetti ed è proprio il motivo per cui questo intervento di Draghi segna per l'appunto un limite, una linea di tra il Draghi uh, della finanza e il Draghi in qualche modo politico, perché poi è esattamente da quei momenti lì che si inizia a pensare addirittura a lui come un potenziale presidente del Consiglio dei Ministri, del resto l'intervista del presidente Cossiga eh, è proprio di quel periodo lì. Una frase che poi è stata ripresa quella del whatever it takes più volte in molti discorsi, un po' il suo slogan, se volessimo banalizzarlo il claim della sua campagna elettorale, lo sto realmente banalizzando, eh, da lui però voglio dire anche da altri eh, rispetto al ruolo delle banche centrali, quello della BCE nell'evitare di eh, riacutizzarsi di una crisi ed è considerata, per esempio, il simbolo, come vi dicevo, della presidenza di Draghi, in generale della politica economica degli anni successivi, a sostegno dei paesi dell'Eurozona. The only way out of this present crisis is to have more Europe, not less Europe. Cioè, l'unico modo per uscire da questa crisi è avere più Europa, non meno Europa. There is another message I want to tell you within our mandate. The ACB is ready to do whatever it takes to preserve the euro, and believe me, it will be enough. Cioè, questa frase racchiude proprio tutto il senso, perché c'è un altro messaggio che ti voglio dire nel mezzo di questo mio mandato, nel merito di questo mio mandato. Eh, La banca europea è pronta a fare qualunque cosa necessaria per preservare l'euro, e credimi, lo farà. non è soltanto una promessa io ti sto dicendo che sono estremamente deciso, è una frase solenne composta di poche parole, rivoluzionarie però e queste modificano radicalmente l'orientamento della politica monetaria della BCE non ci sarebbero più state severe condizioni da rispettare da parte degli stati membri dell'eurozona per accedere ai programmi di acquisto dei loro titoli pubblici ma un impegno incondizionato della BCE di sostegno all'euro, mi sembra cosa da poco perché non lo è affatto Le sfide individuate da Draghi per l'immediato futuro avrebbero compreso il superamento della frammentazione finanziaria, perché gli investitori si erano ritirati all'interno dei propri paesi perché secondo il governatore le attuali normative sulla liquidità rendevano ehm, antieconomico prestare ad altre banche o prendere in prestito da altre banche. Era necessario ricalibrare completamente la loro regolamentazione. Secondo Draghi in questo modo lo scudo antispeculazione sarebbe stato pronto a funzionare meglio che in passato. La soluzione del problema degli spread per esempio e quindi di rendimenti troppo elevati sul debito sovrano di alcuni paesi dell'Eurozona Rientra nel mandato della BCE nella misura in cui il livello di questi premi di rischio impedisce la giusta trasmissione delle decisioni di politica monetaria prese dalla banca centrale, è un virgolettato, sono parole sue. Il discorso di Draghi uh, di quel 2012 è stato sicuramente un segnale molto importante nei confronti dei mercati, ha fatto uh, capire agli operatori finanziari che fino ad allora avevano speculato su un possibile crollo dell'euro che da quel momento in poi avrebbero dovuto scommettere contro la BCE e le sue risorse, cioè ha messo letteralmente le mani nei fianchi e ha detto adesso vi faccio vedere io. Già in pochi giorni i mercati invertirono la tendenza negativa, i mesi successivi videro effettivamente la crisi calmarsi e i tassi di interesse scendere. A differenza degli Stati Uniti d'America, in cui le banche centrali già da tempo acquistavano titoli di Stato per immettere liquidità nell'economia, questo non succedeva nell'Unione Europea, all'interno della quale questo argomento era oggetto di discussioni molto aspre tra gli Stati membri, con in particolare la Germania fortemente contraria perché preoccupata da un aumento dell'inflazione e dall'utilizzo di risorse BCE per comprare i titoli a rischio. Un piano di crescita e antispeculazione, soprattutto quello di Draghi, che passava da una serie di parole chiave veramente fondamentali, investitori, liquidità, banche, speculazione, spread un discorso il suo che fu un discorso importante cioè un segnale veramente decisivo soprattutto nei confronti dei mercati va detto e Draghi tenne effettivamente fede alla promessa cioè non fu solamente un gran bel discorso nel settembre del 2012 presentò le Outright Monetary Transaction ovvero un piano di acquisto diretto da parte della BCE dei titoli di stato a breve termine con scadenza da 1 a 3 anni emessi dai paesi in difficoltà della zona euro e nel gennaio del 2015 inoltre introdusse anche un programma di allentamento quantitativo il quantitative easing che ha sostenuto ulteriormente il mercato dei titoli di Stato europei e posto di fatto fine alla crisi del debito europeo A partire da quel momento la Banca Centrale Europea ha di fatto incarnato il ruolo dell'istituzione garante del sistema della moneta unica con risolutezza, con velocità di intervento e... Proprio di questi questi ultimi periodi, insomma, è la novità, perché è assolutamente una novità, lo abbiamo detto anche nella scorsa settimana, di questo debito condiviso dei paesi dell'Unione Europea. Probabilmente se non ci fosse stato tutto questo percorso propedeutico, oggi non saremmo arrivati al Next Generation EU, tanto per dirne una. Il 3 febbraio 2021, un paio di giorni fa il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, direi ironicamente e non tanto con un atto di imperio, gli ha conferito l'incarico, accettato con riserva ovviamente, di formare un governo tecnico istituzionale in seguito alle dimissioni del conte Bis giorni di consultazioni, tira e molla che non esiteremmo a definire negoziazioni, tu mi dai tre ministri, io ti do una fiducia, mezzo giro è tuo, 100 grammi sono miei, sono un po' la dialettica della politica ma onestamente non è credibile che in questo caso stia funzionando proprio così, il profilo è tale da lasciare immaginare che l'approccio anche dei leader dei partiti sia e debba essere diverso eh? e già il suo cursus rievoca però alla memoria quella di un altro uomo delle banche poi diventato presidente del consiglio e poi della Repubblica Carlo De Ciampi, Ed è tutt'altro che escluso che i passaggi possano ricalcare quelli dell'ex presidente, facendo di Palazzo Chigi per Mario Draghi soltanto una tappa verso il più alto colle del Quirinale. Fatto sta che il nome Mario, unito al titolo di professore, in richiamo a un governo tecnico, a qualcuno fa tornare alla memoria mal di pancia, quelli brutti, brutti, brutti che fanno prima con Mario Monti. Ve l'ho detto, non sta a noi dire se quella percezione che ci raccontano i sondaggi sia corretta o sbagliata, ma è sicuramente tra i presidenti del Consiglio della Storia della Repubblica Italiana meno graditi agli italiani, per l'appunto. Perché? X mila ragioni, l'austerity, la legge Fornero, Eh, facciamo un po' di fanta politica perché tra l'altro è tutta fanta ormai, anche se forse soprattutto quando si concretizza tanto da rendere una notizietta letta sull'ercio più credibile di un'agenzia, cioè ogni tanto non mi capita, che ne so, di fare di switchare sul vostro telefono le notizie, state guardando le varie cose e a un certo punto compare una notizia che è grottesca, ma sembra assolutamente più verosimile di altre e quella grottesca è stata pubblicata da lercio.it, invece quella reale da Ansa, Aggi, Repubblica, Corriere o quant'altro, perché a volte è proprio la realtà supera le barzellette, no? Uh, mi viene in mente, senza dover andare troppo a scavare indietro nel passato, al post-disastro di Toninelli, dell'ex ministro dei trasporti di qualche giorno fa. Non ci vengano a chiedere di votare Mario Draghi. Abbiamo fatto di tutto. Perfino a nientarci negli uffici a lavorare pur di dare una mano a chi ne aveva bisogno. Questo per noi è stato governare l'Italia. Vabbè, a parte... Eh... A parte il commento sull'abbiamo fatto di tutto anche lavorare, ok? Tre giorni dopo, eh, dopo tra l'altro un'ora circa di consultazioni con la delegazione 5 Stelle, capofila Grillo, che scusate però già fa ridere così, eh, Grillo che va da Draghi per le consultazioni, bla bla bla, vabbè comunque. Vito Crimi, che è capo politico del movimento, lo stesso partito del ex ministro Toninelli, afferma davanti alla stampa Abbiamo ribadito il concetto che quando e se si formerà un nuovo governo noi ci saremo, sempre con realtà. Oh ragazzi, tre giorni dopo, tre giorni dopo, non ci vengano a chiedere di votare Mario Draghi? Abbiamo ribadito il concetto che quando e se si formerà un nuovo governo noi ci saremo. Abbiamo ribadito al presidente Draghi, uh, dice Crimi, che in questo anno e mezzo alcune forze della maggioranza hanno lavorato insieme e ottenuto risultati importanti con esigenze e criticità reciproche con capacità di mediazione e comprensione e tanta lealtà mai mancata da parte nostra. Questo ci ha consentito di superare i contrasti con la giusta mediazione, quindi si deve partire da questa base e su questa deve formarsi un nuovo governo, che poi è esattamente quello sotto cui ci sta il 100 grammi sono tuoi, mezzo chilo è mio, perché da questa frase si vince molto altro, che è esattamente quella delle negoziazioni, quella dei trattativi. In questo scenario comunque, che onestamente meriterebbe un po' di sana analisi psichiatrica di partito, fatemi passare la provocazione, si inseriscono però le previsioni, perché alla fine tra chi chiederà poltrone e chi resterà fuori, darà appoggio esterno e chi valuteremo ogni provvedimento nel merito, che è quella frase che ti leva dai guai quando non vuoi dare una risposta che rischi di farti perdere lo zero virgola nell'indice di gradimento del tuo fluttuante uh, indice di piacere, di gradimento per l'appunto nell'elettorato, è plausibile immaginare un governo ibrido, mezzo politico, mezzo tecnico. Questo tra l'altro perché la competenza e la politica nel nostro paese sembrano due concetti inspiegabilmente disgiunti dice ok prendiamo sia dei politici però anche delle persone competenti ma perché non dovrebbero essere competenti i politici? Una fiducia a larghissima maggioranza con uh, qualche eccezione non lo so tipo una corrente interna a qualche partito populista e sicuramente un no deciso di Fratelli d'Italia che ricordo a me stessa e a voi nel caso qualcuno lo avesse dimenticato un partito che nasce proprio in rottura con il progetto Pdl per il sostegno esterno al governo Monti a quel punto la Meloni eh, potrebbe crescere ancora di più stratosfericamente di quanto non abbia fatto, soprattutto in questi ultimi due anni e un ritorno al voto, che potrebbe arrivare anche fino fine legislatura eh, potrebbe consegnare alla prima donna leader in Italia le chiavi del paese con a quel punto la legittima e quantomeno dovuta imposizione del proprio nome quale che sarà l'assetto della coalizione di cui farà parte Fratelli d'Italia proprio come Presidente del Consiglio cioè Matteo Salvini scansati proprio intanto comunque cerchiamo di sopravvivere a questa settimana cosa c'entrava tutta questa narrativa con il revolving doors? beh se non è chiaro forse dovreste riascoltare la puntata mooditaliaradio.it per seguire in streaming i nostri programmi e la musica in creative commons a rotazione 24 ore su 24 e su spotify trovate i podcast dei nostri programmi grazie mille per essere stati con noi a RealPolitik torna fra sette giorni sono Eleonora Orzimondo e vi do appuntamento alla prossima settimana hai ascoltato su Mood Italia Radio a RealPolitik di Eleonora Urzimondo segui il tuo Mood segui Mood Italia Radio